0: Привет, я Маша, ведущая подкаста «Книги со вкусом», и этот проект – плод моей любви к хорошей литературе и вкусной еде. Я с детства любила читать и погружаться в неизведанные миры, которые прячутся под таинственными обложками и ждут каждого, кто готов их исследовать. А еще я обожаю кулинарные эксперименты и, конечно, никогда не откажусь от вкусного ужина или изысканного десерта. Казалось бы, между литературой и едой нет ничего общего. Однако многие писатели сумели доказать, что любимые блюда и философия гармонично сочетаются на страницах книг. В каждом выпуске этого подкаста я расскажу тебе о произведениях, которые насыщают разум. А потом мы вместе приготовим блюдо, захватившее воображение. Вместе мы вспомним волшебную историю о юном Гарри Поттере. И сварим сливочное пиво, совсем как из папы Трибулы. А еще отправимся в Париж начала 20 века и поужинаем с Эрнестом Хемингуэем в его любимом ресторане. А если хочешь, то вместе окунемся в детство Рэя Брэйдора и насладимся кулинарными изысками его бабушки. Уверена, что литература не только питает разум, но и дарит бесконечно новые вкусовые опыты. Тебе нравится идея моего подкаста? Тогда не забудь рассказать о нем друзьям и поставить звездочки в iTunes. Если ты, как и я, тоже любишь провести время в компании с хорошей книгой, а потом вкусно поесть, буду ждать тебя в следующем выпуске. Сегодня, 20 марта, отмечается День Франкофонии. Это праздник всех говорящих по-французски, а также поклонников французской культуры. Что первое приходит вам в голову, когда вы думаете о Франции? У меня перед глазами начинают мелькать картинки, как на киноленте. Париж, Эйфелева башня, горящая золотистыми огнями в лиловых сумерках, серебристая полоса сены, узкие мощенные улочки. Повсюду журчит плавная французская речь, разносятся звуки шарманки и воздух, пропитанный ароматами цветущих лилий, растящих круассанов и свежеиспеченных багетов. Сейчас весна, и, наверное, это самое романтическое время года. И было бы здорово хотя бы ненадолго оказаться в это время в Париже. Когда нет возможности путешествовать, я, как Гермиона, иду в библиотеку и выбираю подходящую книгу, чтобы отправиться в виртуальную поездку по страницам произведения. Сегодня мой выбор пал на роман Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Этот роман – сборник воспоминаний Хемингуэя о его жизни в Париже в 1920-х годах. Книга пестрит портретами известных писателей, поэтов и художников. Тут есть и Скотт Фитджеральд, и Гертруда Стайн, и Джеймс Джойс, и Эзра Паунд, и многие другие. И старина Хэм настолько дотошен, что сдает адреса своих квартир, любимых кафе, ресторанов и магазинов. Можно даже составить маршрут, чтобы обойти все упомянутые локации, когда снова появится возможность путешествовать. Поэтому сегодня мы с вами перенесёмся во Францию, но не в современную, а на 100 лет назад. Прогуляемся по прекрасному Парижу и посмотрим на него глазами писателя, чтобы увидеть величественный город таким, каким он его запомнил и описал в своей книге. Если тебе повезло и в молодости ты жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца твоих дней останется с тобой. Потому что Париж – это праздник, который всегда с тобой. Эта цитата из личной переписки Хевингуэя вынесена в эпиграф одной из самых характерных книг о Париже, которые мне доводилось читать. Она же их дала название всей книге. «Впервые я прочитала праздник, который всегда с тобой, несколько лет назад, и с тех пор регулярно его перечитываю». И эта книга воспоминаний писателя о годах его молодости, проведенных в Париже, помогла мне отвлечься от тоскливых мыслей и стала лучшим виртуальным путеводителем по этому городу. Париж – это самый литературный город из всех мне известных. О нем активно писали и пишут не только французские писатели. Делать Париж местом своих произведений любили и любят все, кому не лень. И это неудивительно. По мере моего знакомства с городом, пока что только с помощью книг и фильмов, во мне все больше крепнет желание там побывать. Поэтому сегодня я познакомлю вас с литературным Парижем. Городом, который живет на страницах любимых нами книг, но при этом существует в реальном мире. В Париже существуют два адреса, когда-то принадлежавших Хемингуэю. И оба они неоднократно зафиксированы в книге. Поначалу, приехав в Париж со своей молодой женой Хедли, писатель жил на улице Кардинала Лимуана. Потом они какое-то время отсутствовали в городе, а когда вернулись, поселились на улице Нотрдам де Шамп. Нашим домом на улице Кардинала Лимуана была двухкомнатная квартирка без горячей воды и канализации, которую заменял бак что не было таким уж неудобством для тех, кто привык к мичиганским уборным во дворе. Зато из окна открывался чудесный вид. На полу лежал хороший пружинистый матрас, служивший удобной постелью. На стенах висели картины, которые нам нравились. И квартира казалась нам светлой и уютной. Неоднократно называется и конкретный адрес. Улица Кардинала Лимуана, дом 74. Оказавшись в Париже, найти его совсем нетрудно. Хемингуэй жил здесь с января 1922 по август 1923 года на третьем этаже этого здания. Отсюда он любил совершать долгие променады по левому берегу Сены. И сейчас я предлагаю вместе пройтись по одному из излюбленных маршрутов писателя. С дальнего конца улицы Кардинала Лимуана к реке можно спуститься разными путями. Самый ближний – прямо вниз по улице. Но она очень крута, и когда вы добирались до ровного места и пересекали начало бульвара Сен-Жермен с его оживленным движением, она выводила вас на унылый, продуваемый ветрами участок набережной слева от винного рынка. Этот рынок не похож на другие парижские рынки, а скорее на таможенный погаус, куда привозят вино и платят за него пошлино. И своим безрадостным видом напоминает не то казарму, не то тюремный барак. Надо сказать, что описание Хемингуэя в принципе соответствует действительности, хотя винного рынка, например, уже не существует. Да и в целом на улице Кардинала Лимуана нет каких-то выдающихся достопримечательностей. Зато можно просто любоваться красивыми домами. Следующая локация, которая неоднократно упоминается в романе – остров Сен-Луи. Здесь можно по-настоящему насладиться атмосферой старого Парижа. По ту сторону рукава сены лежит остров Сен-Луи, с узенькими улочками и старинными высокими красивыми домами. Можно пойти туда или повернуть налево и идти по набережной, пока остров Сен-Луи не останется позади, и вы не окажетесь напротив Нотр-Дам и острова Сете. Пройдясь по Сен-Луи, можно вернуться обратно на левый берег сены и познакомиться с местными богинистами. Первые букинисты на набережных Сены появились очень давно, еще в первой половине XVI века. Пожалуй, тогда в их образе было гораздо меньше романтики. Это была своеобразная разновидность латошников, которыми становились не от хорошей жизни, а от отсутствия денег на аренду помещения под полноценную книжную лавку. Они таскали свой товар на себе в корзинках, которые вешали на шею, или торговали им прямо с земли. И при этом на протяжении веков подвергались регулярным гонениям и притеснениям со стороны властей. Мало ли какую запрещенную литературу могут распространять такие сомнительные бродячие торговцы. Многие из них продавали книги незаконно. Никакие запреты и гонения на бикинистов не действовали, так что в конце концов они все-таки были признаны неотъемлемой частью городской инфраструктуры. И примерно с середины 19 века эта профессия наконец-то стала более-менее стабильной. А в 1891 году им даже разрешили устроить стационарное хранилище для книг, вместо того, чтобы каждый вечер отвозить свой товар домой. И сегодня Парижские набережные невозможно представить без этих зеленых ящиков с книгами. В открытом виде они служат прилавками, а в закрытом – складами. У книготорговцев на набережной иногда можно было почти даром купить только что вышедшие дешевые американские книги. Над рестораном «Серебряная башня» в те времена оставалось несколько комнат, и те, кто их снимал, получали в ресторане скидку. И если они оставляли какие-нибудь книги, коридорные избывал их букинистки на набережной, и вы могли купить их у нее за несколько франков. Она не питала доверия к книгам на английском языке, платила за них гроши, и старалась поскорее их продать с любой, даже самой небольшой прибылью. Вообще, у Хемингуэя в тексте фигурирует около дюжины парижских кафе и ресторанов, и еще несколько из них упоминается без названий. Большинство из этих мест существуют и по сей день, но сегодня стесненный в средствах начинающий писатель уже не сможет пообедать, наверное, ни в одном из них. Эти заведения сделали себе имя на прославившихся деятелях прошлого. Не только Хемингуэя, но и многих его знаменитых современников. И соответствующим образом, рестораны изменили свою ценовую политику. Мы пошли вверх по улице Святых Отцов, дошли до угла улицы Джакоб, останавливаясь и разглядывая выставленные в витринах картины и мебель. У входа в ресторан Мишо мы ознакомились с меню, вывешенным на двери. У Мишу не было свободных мест, и нам пришлось подождать, пока кто-нибудь идет. И мы следили за теми столиками, где уже допивали кофе. Если говорить о Серебряной башне, то в ней Хамингуэй никогда не бывал, потому что этот ресторан с самого начала своего существования был ориентирован отнюдь не на простую публику. Одно время у Серебряной башни было три звезды Мишлена, но в 1996 году ресторан потерял одну звездочку. А в 2006 еще одну. А в следующем, 2007 вышел мультфильм «Рататуй», при создании которого прототипом ресторана послужила именно «Серебряная башня». Если говорить о гостинице над рестораном, то она существует и в наши дни. Наверное, это уже не просто несколько комнат над рестораном, а что-то более серьезное. Но вполне вероятно, что в ее номерах англоязычные гости по-прежнему оставляют книги. «А есть среди них хорошее?» – как-то спросила она меня, когда мы подружились. «Иногда попадаются. А как это узнать?» «Я узнаю, когда читаю. Все-таки это дело рискованное. Да и так ли уж много людей читают по-английски?» «Ну, тогда откладывайте их и показывайте мне». «Нет, откладывать их я не могу. Вы ведь не каждый день ходите этим путем. Иногда вас подолгу не видно». Нет, я должна продавать их, как только предоставится случай. Ведь они все-таки чего-то стоят. Если бы они ничего не стоили, мне бы ни за что их не продать. А как вы определяете ценную французскую книгу? Ну, прежде всего, проверяю, есть ли в ней иллюстрации. Затем смотрю на качество иллюстраций. Большое значение имеет и переплет. Если книга хорошая, владелец обязательно переплетет ее как следует. Английские книги тоже в переплетах, но в плохих. О таких книгах очень трудно судить. Конечно, современные букинисты на набережных торгуют не только книгами. Они предлагают старые журналы и газеты, открытки и афиши, рисунки и совсем уж незадейливые товары, ориентированные на туристов. Например, магнитики. Ряды зеленых деревянных ящиков с книгами тянутся по набережным около 2,5 километров. Последнее из них можно увидеть на набережной Вольтером. В процессе своей прогулки Хемингуэй преодолевает все это расстояние, проходя бокинистический отрезок дороги вдоль реки от моста Сюли до моста Руайаль. От этого лотка около Серебряной башни и до набережной Великих Августинцев букинисты не торговали английскими и американскими книгами. Зато дальше, включая набережную Вольтера, было несколько букинистов, торговавших книгами, купленными у служащих отелей с левого берега Сены. В частности, отеля Вольтер, на где, как правило, останавливались богатые люди. Отель Вольтер – заведение не такое пафосное, как Серебряная башня, но тоже сделавшее себе имя за счет известных персон. Мемориальная табличка справа от входной двери гласит Здесь Шарль Бодлер, Ян Сибелиус, Рихард Вагнер и Оскар Вальд почтили Париж своим пребыванием. В общем, вот таким представлялся Париж в глазах Хемингуэя. Конечно, это далеко не все места, о которых вспоминал писатель. Но сегодня остановимся на этом. Теперь немного поговорим о парижской кухне 1920-х годов и блюдах, которые описывал и пробовал писатель. Книга «Праздник, который всегда с тобой» невероятно богата на подробности и отсылки к реальному миру. По сути, из них она вся и складывается, подобно мозаике. А еще на протяжении всей книги герой уделяет огромное внимание еде. И это неудивительно с учетом того, что временами от безденежья он экономил даже на куске хлеба. Но о еде при этом все равно рассуждал, хотя бы и чисто теоретически. «Вы что-то похудели, Хемингуэй», сказала Сильвия. «Вы хорошо питаетесь?» «Конечно». «Что вы ели на обед?» Меня мучило от голода, но я ответил. «Я как раз иду домой обедать». В три-то часа я не заметил, что так поздно. На днях Адриена сказала, что хочет пригласить вас с Хедли на ужин. Мы бы позвали Фарго. Вам он кажется симпатичен? Или Ларба? Он вам бесспорно нравится. Я знаю, что нравится. Или еще кого-нибудь, кто вам по-настоящему по душе. Поговорите с Хедли, хорошо? Я уверен, она с удовольствием пойдет. Я пошлю ей письмо. И не работайте так много, раз вы едите кое-как. Не буду. Ну, идите домой, а то опоздаете к обеду. Ничего, не оставят. Только не ешьте ничего холодного. Хороший горячий обед – вот что вам нужно. Часами пройдя по Парижу, Хемингуэй нагуливал аппетит. Или скорее наоборот, пытался отвлечься от мыслей о еде и подавить сосущее чувство голода. В свои молодые годы писатель не всегда мог себе позволить питаться в прославленных ресторанах. И чаще всего обедал в бестро, где еда стоила не так дорого, но не отличалась изысками. Голод полезен для здоровья, и картины действительно смотрятся лучше на пустой желудок. Но еда тоже чудесная штука. И знаешь ли ты, где ты будешь сейчас обедать? У Липа, вот где ты будешь есть. И пить тоже. Далипа было недалеко, и все те места на пути к нему, которые мой желудок замечал так же быстро, как глаза или нос, теперь делали этот путь особенно приятным. В зале было пусто, и когда я сел за столик у стены спиной к зеркалу, и официант спросил, подать ли мне пиво, я заказал большую стеклянную литровую кружку и картофельный салат. Пиво оказалось очень холодным, и пить его было необыкновенно приятно. Картофельный салат был хорошо приготовлен и приправлен уксусом и красным перцем, а оливковое масло было превосходным. Я посыпал салат черным перцем и обмакнул хлеб в оливковое масло. После первого жадного глотка пива я стал есть и пить, не торопясь. Когда с салатом было покончено, я заказал еще порцию, а также сервелас. Большую толстую сосиску, разрезанную вдоль на две части, и политую особым горчичным соусом. Хемингуэй считал, что на голодный желудок работается лучше. Поэтому при сочинении своих рассказов он часто обходился чашкой черного кофе без сливок. Писатель, по его словам, может создать по-настоящему великое произведение, только если он голодает. Сытость притупляет восприятие мира и лишает воображения. Да, искусство действительно требует жертв. Но сегодня обойдемся без самоистязания и все-таки поедим. Поэтому предлагаю нам отправиться на улицу Одеона и поужинать в том самом бестро Липа. А есть будем, разумеется, французский картофельный салат и дополним его сервелатом с горчичным соусом. Картофельный салат – это популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской. Это салат из отварного картофеля с добавлением репчатого лука, жареного шпика и маринованного огурца. Впервые это блюдо упоминается в книге английского ботаника Джона Джерарда в 1597 году. Исследователь составил полное описание картофеля как овоща, и также отметил, что его используют в качестве основы для салатов. По мере того, как картофель становился важным пищевым продуктом, салат на его основе распространился по всей Европе. В большей степени в немецкоязычных странах и регионах с немецкой культуры. Но позже он стал популярен и во всем мире. Картофельный салат нередко используется как замена гарниру. Его подают к сосискам, отбивным или жареной рыбе. В народической кухне, кроме основного ингредиента, то есть картошки, в состав входит слабосоленая рыба жирных сортов, скумбрия или семга. Заправляется такой салат смесью горчицы и сметаны и подают его не просто как гарнир, а как отдельное блюдо. В Германии классический картофельный салат считается шедевром национальной кухни. Немцы предпочитают употреблять его сквашенной капустой, жареными колбасками или ломтиками бекона. Существует и французская версия картофельного салата с красным луком, зеленью и уксусной заправкой. Подают его, как правило, с жареным сервелатом и едят в прикуску со свежеиспеченным хлебом. Блюдо само по себе очень нехитрое и простое в приготовлении. Но, конечно, есть и усложненные варианты. Например, в некоторых кулинарных книгах картофель предлагают отваривать в курином бульоне или мариновать уже вареную картошку в белом вине. Ну а мы не будем так изощряться и приготовим классическую версию французского картофельного салата. А сейчас предлагаю переместиться на кухню и взяться за дело. Для картофельного салата по-французски нам понадобится Картофель 700 грамм Оливковое масло 1 четвертая стакана Винный уксус 1 чайная ложка дижонская горчица, 2 столовые ложки, красный лук, 1 головка, смесь прованских трав, свежая зелень, соль, красный перец по вкусу. Для горчичного соуса понадобится сметана, 100 грамм, дижонская горчица, 2 столовые ложки. Картошку хорошо помойте и отварите в кожуре. Немного остудите и уберите в холодильник на 2-3 часа. Это нужно для того, чтобы при нарезке картошка не раскрашилась и сохранила форму. Также советую выбирать такие сорта картофеля, которые не развариваются. Охлажденный картофель очистите, нарежьте на кубики, посолите, добавьте красный перец, прованские травы и заправьте винным уксусом. Отдельно обжарьте красный лук на оливковом масле. Добавьте картошки от дежонскую горчицу и обжаренный лук. Порежьте сервелат на кружочки и слегка обжарьте до золотистой корочки. Для горчичного соуса смешайте дижонскую горчицу и сметану. Выложите на тарелку картофельный салат и посыпьте мелко нарубленной зеленью. К сожалению, в моих магазинах в это время года ассортимент зелени оказался довольно скудным, Да и выглядела она непрезентабельно. Поэтому я решила обойтись без зелени, а вместо этого добавила немного смеси и сушеных прованских трав. Рядом с салатом выложите на тарелку жареный сервелат и полейте его горчичным соусом. Подавать лучше всего со свежей французской булкой с кориандром. У нас это что-то вроде бородинского хлеба. Ну а также кружкой лагера или янтарного эля. Я собрал хлебом все масло и весь соус и медленно подтягивал пиво. Но оно уже не было таким холодным. И тогда, допив его, я заказал пол крошку и смотрел, как она наполняется. Пиво показалось мне холоднее, чем прежде, и я выпил половину. Конечно, салаты с вареной картошкой я готовила и пробовала и раньше. Но кроме картофеля в составе обычно было много других продуктов и очень-очень много майонеза. Вспомнить хотя бы оливье, мимозу или гранатовый браслет. Мне картофельный салат больше напоминает гарнир, чем закуску, с которой у нас принято ассоциировать салаты. Блюдо получается довольно сытным и отлично подойдет на ужин, когда нет времени и воображения придумывать что-то изысканное. Ну а жареная картошка и пюре уже надоели. Ну вот, сегодня мы вместе вспомнили прекрасную книгу Хемингуэя, прогулялись по аутентичному Парижу и ненадолго почувствовали себя начинающими писателями. Может, эта прогулка вдохновит вас на написание собственной истории. Только не голодайте, как Хемингуэй, и не забывайте вкусно покушать после хорошей работы. На этом я с вами прощаюсь. Перечитывайте праздник, который всегда с тобой, Пробуйте картофельный салат и не забывайте делиться впечатлениями. Но если вам понравился этот выпуск, то посоветуйте мой подкаст друзьям, которые тоже любят хорошую литературу и вкусную еду. В телеграме и инстаграме подкаста я опубликую рецепт и добавлю немного видео с инструкциями по приготовлению. Спасибо, что послушали этот эпизод. Услышимся на следующей неделе. Пока!